0: Olá, o meu nome é Sandra Bernardo e este é o meu podcast. Neste podcast eu quero transmitir-te essencialmente que sim, é possível seres feliz à segunda-feira. Aqui é o espaço onde vou partilhar contigo alguma inspiração e dicas para começares uma semana incrível. Bem-vindos, bem-vindos a este podcast e este podcast... Já ando a pensar há algum tempo, realmente. Um, porquê? Porque é um podcast que me remete, mais uma vez, para a questão da liderança. E a verdade é que trabalho com mulheres, trabalho com mulheres que estão insatisfeitas com a sua vida profissional, que não se sentem uh, valorizadas, que se sentem muitas vezes, um, que não conseguem mudar quem são, que, se, que, que não conseguem mudar as suas condições e... O que é que basicamente ensino? Ensino realmente a ter poder pessoal, a mudar os seus comportamentos, a conseguirem mais e melhor para as suas vidas. E isto é um processo uh, de liderança. Considero muito isto, liderança, criar líderes. Porquê? Porque... Todos nós temos esta capacidade. Se nós que realmente queremos viver em felicidade e alinhados com a nossa essência, nós temos que ser líderes líderes de nós mesmas. E não só, não só na vida profissional, se nós pensarmos, podes ter o teu próprio negócio, podes estar eh, já ter, eh, a ter a ideia de fazeres algo teu, ou então se calhar nem é isso que tu queres, mas. Tu, enquanto mulher, enquanto homem, tu tens um papel de liderança. Liderança da tua vida, liderança do teu seio familiar, com os teus amigos, na comunidade e na sociedade em, do qual tu estás inserido. Então, todos nós, de forma mais visível ou menos visível, nós temos esta capacidade. É importante aprendermos a ser líderes. E, realmente, a nossa sociedade está cheia, cheia nas últimas semanas de... Ouvir tantos argumentos de ouvirmos tantas coisas, e hum, confesso: isto realmente ativou a rebelde, a rebelde que há em mim, porque sim, eu trabalho também muito no meu programa com, com uh, vários arquétipos profissionais e, portanto, como é que eles se conjugam uh, na vida e, portanto, quais são os comportamentos que são necessários modificar por estarem no seu lado de sombra ou potenciar por estarem no seu lado de luz e o arquétipo da rebelde é um dos arquétipos e, e realmente do seu lado luz tem muito com esta necessidade não é de querer mudança no mundo mas com o seu lado sombra também pode ser a revolta simplesmente pela revolta sem ser muito, um, sem questionar muito. Então nós realmente, eu tento me afastar um pouco, confesso, um, das redes sociais e da, e, e da televisão, e se calhar estás-me a ouvir, sim, mas tu publicas em redes sociais, tem um negócio online, sim, é verdade, mas tento sempre ser também muito crítica com aquilo que, que é colocado, porque sei, não é, portanto, como... Um, como tudo passa uma mensagem, eu estou aqui neste podcast também a passar-te uma mensagem, como é óbvio, não é? Uh, mas uh, é importante de olhar para a mensagem e depois também de, de alguma forma de adaptar, de perceber o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido e trabalhar nesse intuito connosco. Então, eu acho que algo, que algo que me sempre despertou e que me levou muito também para a parte da psicologia foi realmente, uh, ouvir muitas vezes as pessoas dizerem que, que as pessoas não prestam, uh, ah, eu prefiro animais porque esses não me traem, um, sabes, se calhar já, já ouviste ou se calhar até já pensaste alguma, alguma vez sobre isto. E aquilo que me fui uh, apercebendo me à medida que ia crescendo é que, uh, mas... Se qual é, qual é muito o sentido disto, porque realmente até algumas situações, não é assim mais específicas e mais próximas minhas, eu até ficava surpreendida, era quando a pessoa ficava surpreendida com aquilo que tinha acontecido, um, e por outras pensava, mas, mas qual é o sentido, porque, quer dizer, não é um, melhor mais feios animais ou, ou humanos, Quer dizer, os humanos também são animais, uh, isto não faz muito sentido, não fazia sentido na minha cabeça e acho que se calhar ainda não faz muito. Mas eu consegui, ao longo do tempo, compreender mais uh, em profundidade o porquê e aquilo que eu fui trazendo para mim, fui percebendo, foi que realmente não é, é verdade não é não é que a pessoa uh, ah porque os humanos não 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 prestam eu prefiro os animais não aquilo que está muito em profundidade é realmente feridas não é? porque de alguma forma a pessoa não conseguiu lidar com determinadas situações ou então não compreende muito o ser humano um, e isto levou-me sempre para esta caminhada mais profunda e desta jornada de então eu, eu quero entender o ser humano eu quero perceber o que é que está? O que é que, o que, é que acontece? Porquê é que a pessoa se comporta de determinada maneira? O que é que leva a fazer algo? Um, isto é desenvolvimento humano, não é? Portanto, isto é o conhecimento da mente humana também. Um, e quando falo aqui de mente, não é só o lado racional, não é? Portanto, é, é, é o lado racional, é o lado emocional, é todo o conjunto que está dentro de nós. Eu vou falar um bocadinho sobre um, as diferentes tipos de inteligência, mas um, é realmente de, de conhecer, de conhecer mais profundamente a natureza humana. Isto é realmente aquilo que, que me apaixona, não é? Um, e de sempre também perceber a complexidade, porque realmente nós conseguimos um, estudar muito o comportamento humano, nós conseguimos entender cada vez melhor o outro à medida que nós nos vamos conhecendo Okay? isto é realmente este paradoxo não é? eu para entender muito bem o outro eu tenho que me entender também muito bem em, em mim mesma, eu tenho que trabalhar em mim eu tenho que ter um conhecimento profundo de, de mim de quem sou dos meus comportamentos, o que é que leva a agir de determinada maneira e isso dá muita uh, dá muita informação depois também entender que o outro também tem os seus motivos, o outro também tem o seu, o seu mapa que não quer dizer que seja igual ao meu é um bocadinho complexo, mas para quem já, para quem para quem trabalha em si, se calhar consegue entender isto, não é? Quanto mais eu tenho também compaixão comigo, quanto mais eu, eu, eu aceito o meu lado sombra sombra, eu entendo quais são os, os meus, hum, as minhas partes boas, é mais fácil eu compreender o outro também. E aceitando que os meus valores não querem não quer dizer que sejam iguais aos dos outros, uh, não quer dizer que as minhas ideias sejam as tuas, mas quer dizer que eu consigo ter uma maior abertura para isso, consigo entender melhor e consigo ter mais compaixão. Então, um, é interessante porque nós realmente nós somos seres sociais, Uh, nós temos um, um cérebro social, digamos assim, porque um, até se nós pensarmos biologicamente, um, quem tem mais relações uh, é de alguma forma considerado mais inteligente também e a nossa sobrevivência uh, está assente disso. Nós evoluímos enquanto seres humanos, porquê? Porque de repente um, alguns... Alguns exemplos, não é? algumas pessoas começaram a juntarem-se, juntarem-se mesmo na fogueira, a trocar conhecimento, e isso, a cooperação, foi aquilo que nos fez, enquanto espécie, evoluir. Por isso, nós realmente dizemos, não é literal, não é este cérebro social, mas a cooperação e a afetividade são fundamentos e são bases fundamentais para o nosso desenvolvimento nós sobrevivemos e prosperamos enquanto espécie enquanto eles estiverem assentes, é isso que nos distingue de muitos outros animais e realmente uh, o que é que acontece um, nós sabemos não é desta parte, se nós pensarmos a nível biológico, não é, sociológico a importância da cooperação para esta sobrevivência uh, e de forma geral, se nós olharmos para a natureza, nós percebemos quem não coopera é considerado inimigo, de alguma forma. E é curioso como este argumento está tantas vezes presente hum, na nossa própria comunicação e na nossa própria... Hum, de como, como temos-nos organizado enquanto sociedade, não é? Portanto, muitas das vezes, o que é que são as mensagens de, de ódio de minorias? É quase como fazer de conta que são estas minorias que... Okay, não estão a cooperar para o bem da sociedade, para o grupo na totalidade e por isso então são um inimigo um, isto a verdade é que a verdade é que quantas, tantas vezes que se falam de determinadas situações que se torno, acabam por ser verdade, não é? Considera-se verdade, por isso é que é aquela velha história. Uma mentira tantas vezes contada torna-se uma verdade. Porquê? Porque hum, grande parte das pessoas não vão investigar mais fundo, simplesmente ficam na superficialidade e acabam por acreditar. Ok, é a minoria, portanto aquela minoria é aquilo que está a prejudicar o grupo, prejudica a sobrevivência, portanto devemos retirar. Isto é um argumento que nós observamos ao longo da história, não é? Não é, não é, um, não é de forma um, simples uh, que nós verificamos como continua, não é? Nós continuamos de alguma forma a ouvir comentários racistas porque por discriminação do que é diferente um, e de repente já ouvimos argumentos como uh, determinada etnia porque não trabalha Ok, então, mas investiga mesmo. Será que nós estamos mal a nível económico realmente por causa dessa minoria? O que é que mostra? É porque se nós pesquisarmos mais fundo, nós até percebemos e, e encontramos exemplos fantásticos, como há estudos muito interessantes que mostram, por exemplo, que em Portugal a população portuguesa, nós precisamos de imigrantes. Porquê? Porque a, a população portuguesa é uma população envelhecida e imigrantes trazem riqueza ao país. Mas... De forma geral, o que é que acontece? Aponta-se por uma situação, duas situações que não estão a invalidar, ok? E não estou um, a retirar a importância disso. Estamos a falar de comportamentos que sim, comportamentos devem ser condenados de alguma forma, não é? Independentemente da raça, independentemente um, do estatuto, independentemente do género, independentemente de tudo. Estamos a falar de comportamentos, não estamos a falar de pessoas. Então, uh, o argumento muitas das vezes é esse utiliza-se determinado caso para mostrar que aquela é uma minoria, cria-se uma verdade que muitas vezes não tem, não tem fundamento, outras vezes tem, e faz de repente como se fosse o cenário para todas as pessoas que têm aqueles determinados traços. Então, hum, é algo que realmente uh, que considero fundamental o pesquisar, o ir mais profundamente e neste caso realmente o arquétipo da rebelde tem muito este papel que é de alertar, calma, será que a realidade é mesmo assim? Porque se um, cá não faz muito sentido, e nós ouvimos muitos argumentos, está-me a vir à memória enquanto estou a gravar isto, um, um projeto que eu, acho, que eu achei assim, tão interessante, por exemplo, que é um projeto que, que mostra, portanto está no Instagram, uh, a mostrar exatamente o que é que é a África, não é? Porquê? Porque uh, crescemos, a imagem que passa é realmente aqueles um, países, não é? Muito pobres, com muita fome, com muitas doenças, e não quer dizer que isso não seja realidade significa é que de repente no nosso inconsciente coletivo uh, temos, temos gravado que África é fome, África é doenças e quando conhecemos não é, sabemos que nada disso é real, isto existe também, mas existe outro lado e outro lado que é necessário realmente mostrar, é necessário uh, cada vez mais estar visível para que aí sim as pessoas tomem uma decisão e tomem uma opinião com base no fundamento consciente. Por isso é que há algo que, que, que eu acho que é muito importante e realmente eu não vejo, não vejo isto em Portugal. Se alguém, se alguém souber de alguma fonte que me diga por favor partilhar porque eu acho isto... Muito importante que é a questão do jornalismo consciente. O que, é que, o, que é que, o que é que isto significa? Significa que, por exemplo, dar uma notícia deve ser com o máximo de informação. É horrível nós estarmos diariamente a ouvir uh, que são 100 um, mortes por Covid neste momento. Claro que nos toca, claro que sim, são vidas, são vidas que se estão a perder. Mas se nós olharmos só para o número nós podemos considerar que é uma doença e que está a matar muito. O que é que ativa? Ativa todos os nossos medos, não é? Biologicamente, nós temos medo, nós, reparem, estamos a falar de sobrevivência, não é? Portanto, o que é que o ser humano sente quando a sobrevivência está posta em causa? Medo, pânico, ansiedade. É tudo isso que nós estamos a vivenciar, não é? De forma geral, há pessoas que estão a lidar melhor do que outras e, e faz, faz parte de determinados mecanismos e de muitas ferramentas que as pessoas têm, mas reparem como, uh, olhando para este número, é assustador. Claro que sim. Mas reparem como. O jornalismo construtivo mostra, por exemplo, quantas pessoas é que estão a morrer atualmente com outras doenças. Mostra que, hum, penso que foi em 2015, não estou, não estou certa, uh, que morreram 5 mil pessoas com gripe. Mostra que já tivemos um dia em Portugal onde 500 pessoas morreram também com gripe. E isto coloca-nos um bocadinho em perspectiva. De alguma forma faz com que tenhamos conhecimento e que de certo ponto diminua a ansiedade que se vive atualmente, não estou a dizer, ok, então é para desvalorizar, não, não é para desvalorizar, até porque realmente se a gripe mata e mata anualmente muitas pessoas, nós devemos continuar com os mesmos hábitos, de lavar as mãos, de ter cuidado com os outros, de proteger os outros, isto é algo que deve ser colocado sempre, não é postarmos em confinamento, não é por estarmos a viver uma situação única na nossa história, um, enquanto, enquanto estando vivos, portanto mais ou menos da, da nossa idade, não é? Mas é algo que nós devemos ter presente sempre e de alguma forma ter uma informação mais abrangida e isto vai ser, é muito importante mesmo, não é? Portanto, temos uh, algo para basear e, e relativizar neste sentido, não desvalorizar, mas sim de colocar em perspectiva face àquilo que acontece de forma geral. Então é, é algo realmente, uh, aqui, aqui toca-me muito esta parte também de inteligência, não é? E nós, nós estamos habituados, um, a psicologia também mostra-nos muito isso, não é? Quando associamos inteligência muitos de nós ativam um, a questão de, do QI, não é? consciente de inteligência, questão de determinados testes com objetos, com tudo, mas isso, isso é uma pequena parte da inteligência, isto é a parte cognitiva, isto é a parte que, que mostra que, se calhar, és melhor fazer um puzzle do que outra pessoa, ok? Estou a ser simplista, claro, mas... Uh, isso é uma pequena parte, mas há, uh, há outra parte, e Gardner traz outra, outra versão, portanto, de, de inteligência. Traz uma teoria das inteligências múltiplas, mas ainda assim nós conseguimos verificar quando falamos de inteligência o que é que nós estamos a verificar, não é? Porque a inteligência corporal. Se eu tenho uma grande noção, e por exemplo, se caso de, de, de bailarinos e tudo mais, tenho uma inteligência corporal muito mais ativa do que a minha, por exemplo, não é, que não tenho assim tanta noção, eh, às vezes, da posição do meu corpo ou de ou determinado, como fazer determinado gesto, não é, não é uma coisa que eu trabalho, então não é uma coisa que eu tenho muito consciente. Agora, se calhar, se formos para uma inteligência eh, mais afetiva, se calhar... Eh, é mais, não é? Portanto, pontuo ali muito melhor, porque realmente estou muito ligada à parte das emoções, estou muito ligada a, a toda essa parte. E há um, há um, há um termo que, que eu acho que também que me faz muito sentido e que, tenho, um, que tem estado mais em voga que é a parte de, uh, da inteligência também de, de futuro. O que, é que isto é, o que é que isto significa? Significa que é a capacidade que o ser humano tem de de alguma forma, de simular e de prever o futuro. O ser humano tem uma coisa incrível, e o nosso cérebro é incrível no sentido em que nós conseguimos imaginar, e nós conseguimos quase sentir coisas, independentemente de acontecer ou não. Imagina, se eu te pedir para tu uh, conectares com uma laranja, sentires a textura, qual é o sabor, quer dizer, eu consigo criar um cenário todo... Um, e tu não estás com uma laranja, se calhar não estás com uma laranja neste momento, mas alguma parte de ti conectou-se com alguma forma, não é? Um, e poderia estar aqui mais tempo, obviamente, é assim algo muito, muito simples, não é o não é propósito deste podcast, mas... Tu consegues imaginar, consegues saborear e consegues sentir. Tu não precisas estar fisicamente com uma pessoa para te recordares do toque da pessoa. Então, nós temos esta capacidade. Nós conseguimos simular a situação presente e desta mesma forma, nós temos... Há pessoas que têm mais desenvolvido isto do que outras e eu acho que isto é realmente uma capacidade que é muito importante começar a trabalhar, que é de prever o futuro também. O que é que significa? Significa que nós conseguimos, de alguma forma, prever o que é que vai acontecer. Não exatamente, ok, não é futurologia, não é nada, não é nada disso, mas uh, várias teorias, teorias relativamente à questão da ação, de comportamentos, uh, teorias forenses, por exemplo, também mostram muito isto, que é a melhor forma de... Prever o futuro é como é analisar o comportamento passado, porque realmente nós temos tendência, e temos tendência para repetir. A história traz-nos imensos uh, exemplos destes, não é? Eu confesso, eu jamais iria pensar, e ontem estava com este pensamento, que é, de repente nós estamos um, a viver uma situação de pandemia que me re, re, um, Remete ali para os anos 20, não é? Portanto, na última grande pandemia que vivemos, a gripe espanhola, e que temos, se calhar, descendentes, não é? Portanto, eu não tenho descendentes que tenha conhecido, mas tenho, tenho, tenho ancestrais que faleceram nessa época e, portanto, de alguma forma estão conectados, não é? Portanto, não, há, não foi assim há tantas gerações atrás. mas... Da mesma forma também, ontem uh, estava a passar um, um vídeo, a um filme, um filme que eu, que eu adoro, não é? que é A Vida é Bela, e de repente me conecto e penso, como é que é possível nós estarmos a, a, a questionar e a vivenciar de alguma forma ideais que estão ali presentes? E reparem, nós às vezes podemos desvalorizar determinadas coisas, ou podemos colocar muita importância, mas a verdade é que, todos eles estão assentos na falta da compaixão e de cooperação e de que nós somos enquanto sociedade e por isso é que me preocupa este termo claro este podcast é mesmo não é não, não chega a ser uma pessoa de bem eu não sei exatamente o que é que é uma pessoa de bem confesso é um termo que, que mexe um bocadinho comigo porque eu acho que depende muito dos valores de cada pessoa Para mim uma pessoa de bem é uma pessoa íntegra é uma pessoa que diz a verdade é uma pessoa do qual eu posso confiar é uma pessoa que tenta ser o mais justa, sabendo que também é humana e que é falível e que se calhar comete imensos erros. Isto é a minha visão de pessoa de bem, ok? Uh, tu terás a tua, certamente, mas mais importante do que isto, eu sinto que o que é fundamental para agora e para sempre enquanto sociedade é ser uma boa pessoa. E porquê? Porque realmente um, eu fui questionando uh, no, nos últimos dias o, o, que é que, o que é que as pessoas achavam que, que características é que tinham um bom líder? E, e foi muito interessante porque uh, aquilo que mais me apareceu foi o dar exemplo, o motivar, o ver o melhor de o outro. E reparem, um, se calhar, se, se tivesse uma doença, Okay. Se tivesse uma doença e que seja grave e se fosse um médico e que te diga depois olhe, lamento, não há nada a fazer. Será que é mesmo esse médico que tu queres? Então porque é que nós aceitamos um líder que não acredita um, que realmente a pessoa pode mudar, que a pessoa pode melhorar? Isso é uma coisa que me faz muita confusão. Então um, falava também, não é? Ouvi muito a questão de ser empático, de ser assertivo de valorizar a equipa, de ter inteligência emocional, de entender a emoção do outro, não é? reconhecendo a sua, a, as suas próprias emoções e também a dos outros, ser íntegro, ser íntegro. E reparem como ser íntegro é não é fácil, se calhar é dos maiores desafios do ser humano, é difícil, quando damos por nós, estamos a determinada situação, se calhar, ok, eu, eu que sempre defendi isto, e a vida colocou-me numa situação contrária e eu não consegui ser melhores. Um, ou se calhar uh, até tentei cumprir todas as leis e as leis estão de forma tão confusa que eu acho que é impossível cumpri-las todas. Um, é difícil. É difícil, atenção. É, é, eu acho que é muito é muito desafio e realmente é uma coisa que pronto, tenho tento ter muito uh, em mim pronto seja como for, mas às vezes é difícil, vem muitas dúvidas, ok, mas eu consigo optar e acho que às vezes as coisas estão feitas estão em, em labirinto que, que não é fácil, mas de alguma forma há coisas que são gritantes okay? que são gritantes, eu partilhei uh, pronto, partilhei no, no, meu, no meu Facebook um, porque realmente é uma coisa, não é tanto só a pessoa é, são as incongruências, ok, se eu Uh, e neste caso, não posso deixar de, de dizer não é quando eu ouço um candidato um, que, de, que assume um passado de, de consumo de drogas e é tão contra traficantes eu não estou a dizer que os traficantes que é uma coisa boa, nem pouco mais ou menos não, mas onde é que fica a congruência desta pessoa porque eu não posso de alguma forma estar a contribuir para um crime e a dizer que os outros é que são culpados Vamos aqui um bocadinho mais profundo. Isto é simplesmente um exemplo, não é, um, não é partidário, não, não é nada. É, é realmente um exemplo da natureza do ser humano. E se calhar é importante, não é isto leva-nos para a nossa responsabilidade. Ok, se eu critico determinada coisa, até que ponto é que uh, eu também não estou a contribuir para ela? Porque é fácil ficar pelo superficial, é fácil criticar o outro quando faz determinadas coisas, mas... Não observar o que é que está a contribuir para isso. Então é muito importante. A parte aqui de integridade uh, pronto é um, é um valor e eu acho que considero muito importante. Um, e o ser confiável, não é? O poder confiar. E poder confiar não quer dizer que aquela pessoa nunca nos vá desiludir. Quer dizer que eu consigo confiar naquela pessoa, não é? De alguma forma trans, transmite-me segurança pela pessoa que é, pelos seus comportamentos, não por aquilo que diz. O dizer um, as palavras de alguma forma são, são fáceis, não é? E depende também. Há pessoas que uh, que, que deixam muito, não é? Ficar pelas palavras e as, as palavras também manipulam, e há outras pessoas que são mais sensíveis e conseguem ir a mais profundidade, não é? Portanto, quanto mais estudas o comportamento humano e, e deixes-te este convite, sim, estuda, estuda uh, em ti uh, e não é só de cursos, é realmente de perceber mais da pessoa, porque facilmente se apercebe quando é que a pessoa está a ser sincera, nós sentimos isto ou quando é simplesmente palavra e, e é importante realmente termos alguém não é que podemos confiar então, fica este convite com este, uh, com este podcast é mais uma reflexão, estes podcasts são muito de reflexão, é mesmo de de identificar -se, se tu reconheces estes valores uh, nos teus líderes. Estamos a falar de felicidade no trabalho. Claro que estamos a falar de liderança, estamos num momento histórico, estamos num momento também de, de eleições em que estamos a escolher um... um supostamente a pessoa não é, que representa Portugal, então estamos a vivenciar muito isto. Um, mas reconhece, os, líderes, estão, uh, os líderes são as pessoas com quem tu trabalhas. Uh, pode ser um, um chefe, um líder que tu tenhas, não é? Pode ser um algum parceiro que tu, com quem tu colabores, um, mas vê se reconheces, se reconheces esses valores nos teus líderes e reconhece também se tens esses valores em ti. E caso tu olhes e percebas não não tem nada a ver, faço mesmo uma lista eu deito aqui exemplos uh, daquilo que me foi chegando e dos quais também eu sinto não é portanto aquilo que eu, que eu, que eu pretendo em líderes e que tento cultivar em mim, mas uh, tu podes ter outros valores e observa simplesmente faço uma lista disso e tenta perceber ok, eu tenho estes valores nos meus exemplos de liderança nas pessoas que convivem comigo se tiveres Ótimo, continua, mas se não tiveres, porquê é que aceitas isso? O que é que tu precisas também, se, tu não, se, tu, okay, se há um valor que eu aprecio num líder, mas que eu não tenho em mim, o que é que tu precisas de fazer para te tornares? Isto é, é algo realmente que é um, é um caminho, é algo que se vai fazendo, mas que é para tornar a pessoa melhor. Por isso, aquilo que eu te quero deixar aqui com este podcast... É realmente, assuma a tua responsabilidade, assume o teu poder, não vivas de acordo com os valores dos outros, vive de acordo com os teus próprios valores, toma as tuas decisões em consciência, assume os teus valores, assume aquilo que tu acreditas. A tua opinião não é, mais, não é menos válida do que a do outro, isto é que se for para a parte política, hum, é esta parte é importante, ok? Nós também devemos abrir oportunidade e para ouvir a opinião do outro. Claro que pode ser desafiante, não é? Eu tenho este desafio, obviamente, enquanto humana, alguém que é menos tolerante, a, 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 mexe comigo, claro que sim, mas eu tento também, olha, mas explica-me os teus argumentos. Se tu tens determinado preconceito, e eu também, também tenho obviamente, não é? portanto em camadas mais profundas também há de ver aqui algumas coisas uh, e quando dou por mim não é enquanto ser humano, julgar mas essa reflexão espera, mas por, de onde é que vem este julgamento? o que é que isto está-me a trazer? como é que eu posso modificar este julgamento? como é que eu posso crescer e evoluir enquanto pessoa? então claro que sempre que chega alguém uh, que tenha mais presente isto tente perceber ok, mas explica-me a tua versão porque é que tu tens essa opinião? Uh, de onde é que vem essa ideia? E depois, se a pessoa tiver argumentos válidos, ok, está bem, eu, se calhar compreendo o teu lado, uh, não, não é a minha realidade, não é aquilo que eu acredito, mas eu também tenho que aceitar o teu lado, não é? Portanto, a tua, a tua opinião é tão válida como a minha, desde que não seja de intolerância, desde que não seja de um, um ponto uh, falso. Digamos isto, eu enquanto mentora tenho muito isto para mim, eu, o meu papel é levar a pessoa a ter a consciência e estar bem com as suas próprias decisões, eu não decido a vida de ninguém, não é esse o papel da mentora, não é esse o papel da psicóloga, não é esse o papel do coach um, não é esse o papel, é realmente levar-te a ter as tuas decisões e saber que as tuas decisões estão alinhadas com aquilo que tu tens, com aquilo que tu és, com aquilo que tu queres. Que não vêm de um lado do medo, que não vem de um lado da ignorância, que não vem de um lado de alguém querer que tu tenhas uma determinada opinião que vem sim de acordo contigo então é muito isso que eu te quero deixar aqui, assume o teu poder assuma a tua responsabilidade vive de acordo com os teus valores vive a vida que tu queres para ti aceita apenas aquilo que está alinhado contigo e não faça-se o simples, não faça-se o fácil mas faz aquilo que for necessário para efetivamente viveres essa tua vida e Dessa vida, sim, e aí sim reside a felicidade, porque tem que estar alinhada contigo. Por isso, desejo-te uma excelente semana e vamos juntas neste caminho.